0: Mein Titel für heute Morgen ist Revolution, die Bergpredigt. Now in den kommenden Wochen wir werden wir die Bergpredigt miteinander studieren. Und Ich weiß nicht, ob du das so je gesehen hast, aus einer Ankündigung Gottes, dass Veränderung ist jetzt angekommen. Die Bergpredigt wurde gleich am Beginn von Jesus' Dienst verkündigt. Es ist das längste, Aussagen Jesu, die wir haben im Neuen Testament, als Bibellehrer und als Pastor, man muss mit fürchten Sitten diese große Passage angehen, weil es ist fast überheblich zu sagen, ich werde das euch auslegen, weil das ist das größte Predigt, die je gepredigt worden ist in der Geschichte der Menschheit. Aber was ich noch nicht wirklich verstanden habe, und das hat mich nicht losgelassen, als ich saß auf meinem Stuhl mit meinem Bein so, ich konnte es nicht bewegen zwei Tage, ich hatte immer wieder diese Gedanken. Und dann kam dieses Wort Revolution. Revolution, Revolution. Und ich dachte, oh Gott, das ist ziemlich radical. Und dann habe ich das Wort Revolution in Duden angeschaut. Eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger Strukturer hm. Es ist eine radikale Veränderung der bestehenden Verhältnisse. Now, wir müssen hier theologisch das um, ein bisschen angehen miteinander, weil man muss verstehen, wie man die Bibel, wie Paulus sagte, richtig schneidet oder wie auf Englisch es heißt, richtig auseinander nimmt. Rightly dividing the word of God, richtig das Wort Gottes schneiden, damit man das sehen kann. Und es gibt eine grundsätzliche Regel, die ich gelernt habe vor über 40 Jahren und das hat mir immer geholfen. Es gibt drei Fragen, die du immer stellen musst, wenn immer du die Bibel liest. Du musst zuerst fragen, wer spricht hier? Weil es ist auch entscheidend. Es kann sein, dass du etwas in der Bibel gefunden hast, aber ist diese Aussage eine Aussage der Wahrheit? Weil jetzt kommt ein Hammer. Alles in der Bibel ist wahrhaftig wiedergeben, aber nicht alle Aussagen sind eine Aussage der Wahrheit. Habt ihr das verstanden? Einige von euch werden das morgen überlegen ja, und verstehen. Alles in der Bibel ist wahrhaftig weitergegeben, wie es geschehen ist. Aber nicht jede Aussage ist eine Aussage der Wahrheit. Das ist Nummer eins. So, du musst zuerst fragen, wer hat das gesagt, wenn ich etwas lese. Dann die zweite Frage: Wann wurde das gesagt? Warum? Weil es gibt unterschiedliche Zeitalten. Gott endet sich nicht, aber seine Verhältnisse und seine Beziehung zu uns Menschen hat sich verändert durch die Offenbarung Gottes, die auf die Erde im Gange war. Wir sehen Dinge anders als den Menschen bevor das Kreuz, und bevor die Auferstehung, weil eine neue Zeit ist angebrochen, mit dem opfer jesu und seiner auferstehung und wir werden das belegen nach der schrift er hat den ersten weggenommen um den zweiten oder den neuen zu ermöglichen übrigens ich sage euch jetzt das ist ein Grundregel auch im leben manchmal vertrauen trauen wenn etwas von uns, wir denken, ist weggenommen, du musst viel schnell umschalten und wissen, wenn etwas scheinbar weg ist, verleiht Gott macht einen Weg für das Neue in mein Leben. Oh, okay, das ist nebenbei. Und die dritte Frage ist, zu wem haben er das gesagt? Weil wir müssen das in Kontext setzen, für das, was die Zuhörer damals gehört haben. Warum sage ich das? Man muss verstehen, wie ein jüdischer Junge wurde erzogen in der damaligen Zeit. Zwischen fünf und sechs, die wurden sehr ausführlich unterrichtet in der Tora oder den Gesetz Moser. Die mussten sogar einige Passagen auswendig lernen. Das war ein Teil von ihrer Erziehung. Mit zehn haben sie begonnen, den Mishnah, und das ist die Auslegung, der damaligen Auslegung, das, was die Pharisäer und Schriftgelehrte erzählte, das mussten sie auch dann lernen und mit 13 wurde ihre Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, jede Zuhörer in dieser riesigen Volksmenge, weil die sind alle Juden, die sind alle so erzogen, die verstehen, dass Jesus bezieht sich auf den Alten Testament. Aber was er jetzt sagt, ist ein völlig neuen Einblick zu das, was schon geschrieben steht. Er hat nicht etwas Neues aus seinen Kisten rausgeholt, er hat das Alter aber in ein neues Licht. Gebracht. Und indem er das getan hat, er hat etwas verkündigt. Revolution hat begonnen. Die alte System ist vorbei. Bis hier, seit Adams Übertretung hat Sünde und Schuld den Menschen beherrscht, jetzt fängt etwas Neues an. Now, das Neue könnte nicht wirklich beginnen, bis er zum Kreuz für uns ging. Bis er stellvertretend für uns Menschen gestorben ist und auferstanden ist. Aber die Ankündigung, dieses Ankorbeln von etwas verändert sich, ist jetzt hier eigentlich begonnen. Und ich habe den Bergpredigt nie so in diesem Lied gesehen, aus der Beginn, der Startschluss Schuss, von einer Revolution für die Menschen, nicht nur für die Juden. Es hat begonnen mit den Juden. Die hatten das Gesetz Gottes. Die hatten die Verheißung Gottes. Es hat mit denen begonnen, aber Jesus hat es viel weiter gemacht. Es war gedacht für die ganze Menschheit. Now, das Erste, was du lernst, ist, zu wem Gott steht. Und das ist für mich so ermutigend. Zu wem Gott steht? Den Armen, sogar den geistlichen Armen, den Trauenden, den Sanftmütigen, diejenigen, der nach Gerechtigkeit hungert, die Barmherzigen, den, die ein reines Herzens haben, die Friedfertigen, die Verfolgten. Sie bis hier, es war genauso damals als heute. Man hätte gedacht, die Großen, die Starken, die offensichtlich Erfolgreichen, zu denen hat Gott sein Segen gesetzt. Und der Rest von uns hat Peck gehabt. Und hier kommt Jesus und sagt, no, no, no. Gott steht zu den Armen. Gott steht zu den Friedfertigen. Gott steht zu den Sanftmütigen. Gott steht für diejenigen, die einen Sehnsuch haben nach wahrer Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Sogar zu den Verfolgten. Gott steht. Now, ich sage euch in dieser Welt heutzutage, Menschen müssen das hören. Wir Christen sollten einen anderen Standard auf, aufstellen. In einem Welt, wo wir sehen Menschen, die in Elend sind. Menschen, die auf den Flug sind, weil ihr Land ist, völlig zerstört. Wir Christen sollten diejenigen, die aufstehen und sagen, wir helfen. Warum war unser Gott? Steht zu den Armen, steht zu den Elenden, steht zu den Trauenden. Und für mich ist das gute Nachricht. Das war Revolution. Und die Revolution, was für diese Leute? Weil es gab keine Aussage, die sie schon nicht bisher hörten im Alten Testament. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Jesus fängt an mit dieser Aussage in Vers 3. Selig sind die geistlichen Armen. Now, warum bist du? Und das Wort selig, vielleicht soll ich das ein bisschen ungeistlich machen. Das Wort selig in der Ursprung, in der hebräischen Gedanken heißt happy, glücklich. Auf Englisch, the Amplified Bible, glücklich zu Du bist happy, wenn du merkst, dass du geistlich arm bist. Warum? Weil Gott wird dich reich machen. Sieh, wenn du denkst, dass du alles weißt, alles verstehst, wenn du glaubst, wozu brauche ich Jesus? Als junger Mann hatte ich gedacht, ich brauche keine Krücke im Leben. Meine Freunde, die brauchen, ich brauche Jesus nicht. Bis ich merkte, wie arm ich bin. Der Beginn von Umkehr, der Beginn von neues Leben fängt an, wenn du merkst, ich brauche Helfer und ich bin nicht fähig, mich selber zu helfen. Guten Morgen. Und deswegen bist du happy. Du merkst, wait a minute. Ich kann das nicht alleine schaffen. Und dann hörst du diese Revolution von Jesus. Gott steht zu dir. Gott sagt, dass du glücklich bist, wenn du merkst, du brauchst ihn. Weil er ist da, dir zu helfen. Und das war schon bekannt. Psalm 86, Vers 1 und 2. Neige dein Ohr, Herr, und höre mich, denn ich bin elend und arm. Und Gott hat das getan. Gott steht zu den geistlichen Armen. Er steht zu den natürlichen Armen auch. Aber Gott steht auch zu den Menschen, die merken, ich brauche Gottes Helfer. Selig sind die Trauenden. Warum? Du bist nicht mehr wie die anderen. Du wirst nicht in ein Loch fallen. Nun, es gibt eine Zeit zu trauen, wenn etwas weggenommen ist, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Du solltest nicht so übergeistlich sein, dass du nicht trauerst. Das ist nicht gesund. Trauer gehört zu unserem menschlichen Wohlbefinden. Einen Abschied zu nehmen, braucht seine Zeit. Aber ich sage euch, wir sind nicht wie anderen, die in ein Loch fallen und werden nie wieder getröstet werden, weil Gott kommt zu den Trauenden. Und er schenkt Hoffnung, ein neues Licht. So er sagte, happy oder selig sind die Trauenden, denn sie sollten getröstet werden. Es gibt Hoffnung in unserer Trauer. Ist das neu? Nein. Psalm 55, Vers 3. Merke auf mich und mich, obwohl ich um Erde in meiner Klage und unruhig bin. Also dieses Wort um Erde hier heißt Trauer. Und das ist, was du magst, wenn du trauerst. Du weißt nicht, was oben ist, was unten ist. Du siehst keinen Ausweg. Der Schmerz ist so stark. Und Gott steht zu dir. Und er wird Trost bringen. Selig sind die Sanftmütigen. Die werden das Land ererben. Das well, ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Psalm 37, aber die Sanftmütigen werden das Land erben. Das war schon bekannt. Sie, aber bisher hat niemand gewagt, diese Aussagen zu nehmen und zu sagen, Gott steht zu euch. Sie, bisher, die haben nur eins verstanden: Gott steht zu uns, wenn wir leisten. Gott steht zu uns, wenn wir stark sind. Gott steht zu uns, wenn wir Perfekt alles getan hat, was das Gesetz sagte. Und hier kommt Jesus und sagt, er, etwas Neues beginnt. Das Gesetz ist gut, aber der Mensch ist nicht fähig, alleine das Gesetz zu erfüllen. Und Gott kam zu uns in unsere Not, sandte seinen Sohn, zahlte einen Preis für uns und macht aus uns unfähige Menschen, fähige Menschen, seine Wege zu erkennen und in seine Wege zu gehen. Es war die Ankündigung, eine Revolution hat begonnen. Und ich weiß nicht, ob du dich selber siehst als Teil von einer Revolution, aber du bist es. Du bist ein Teil von einem neuen Weg zu leben, ein neuer Weg zu reagieren in Situationen. Wir trauen wie jeder an den Mensch, aber nicht hoffnungslos. Wir merken, dass wir arm sind, aber wir bleiben nicht arm, weil Gott macht uns reich durch seine Nähe, durch sein Wort, durch das, was er uns schenkt. Es heißt hier in der nächsten Satz, oh, übrigens sanftmütig, was ist das? Ein ganz wichtiger Aspekt von Sanftmut ist Belehrbarkeit. Ein sanftmütiger Mensch lernt immer etwas Neues. Ein Mensch, der weiß alles, kannst du nicht Neues beibringen. Er weiß schon alles. Was solltest du denn tun? Aber ein sanftmütiger Mensch, Gott kann ihm immer Neues schenken. Und deswegen, er wird das Land ererben. Weil Gott wird ihm lernen. Gott wird ihm beibringen, wie er vorankommt im Leben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und hier, Gerechtigkeit ist nicht eine soziale Gerechtigkeit alleine gedacht. Natürlich, es sollte, wenn wir sagen, dass wir eine christliche Nation sind, eine Auswirkung haben auf unsere Solidarität. Keine Frage, das gehört zu unserer neuen Natur durch diese Revolution, die Jesus begonnen hat. Und es sollte zum Ausdruck kommen, in auch unsere politische Überzeugung. Es sollte zum Ausdruck kommen in unserem Umgang mit den Menschen. Wir sollten Menschen, die hungern und dürsten, nach wahre Gerechtigkeit, und wahre Gerechtigkeit wirklich fängt an, wenn wir einen rechten Stand vor Gott haben. Das könnte der Mensch nicht auf sich selber machen. Gott schenkt uns Gnade. Und diese Gnade kam nicht umsonst. Deswegen ist es sehr gefährlich, leichtfertig mit dieser Gnade umzugehen. Weil all das zu ermöglichen, den Armen und Sanftmütigen und den nach Dürsten und Hungern, nach Gerechtigkeit zu sättigen, all das hat Gott mit den höchsten Preis ermöglicht. Er sandte seinen Sohn. Und jeder einzelne von diesen Seligpreisungen oder das, was ein Mensch wirklich glücklich macht, und das ist, das ist für mich so ein wunderbare Aussage. Den Elendsten von den Elendsten kann glücklich im Leben sein, weil Gott steht zu den leidenden und elenden Menschen. Das ist das Evangelium. Das Erste, was Jesus sagt in seiner Heimat, ich bin gekommen, weil der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesaugt, den Armen froher. Botschaft zu erzählen. Und er meinte beides, den natürlichen Armen und den geistlichen Armen. Gott steht zu dir. So egal, wo du bist gerade jetzt, egal, was im Gange ist in deinem Leben, Gott steht zu dir. Der Einzige, die Gott widersteht, sind den Hartherzigen, sind den Stolzen, sind den Besserwisser. Wenn du nicht mehr belehrbar bist, dann hast du ein Problem. Aber wenn du dein Herz offen hältst und sagst, Gott, in meiner Not, in meiner Situation, auch wenn ich das nicht verstehe, dann plötzlich taugt etwas auf. Und wir sagen immer, ja Gott, warum hast du das zugelassen? Ich sage euch, diese Frage schmeißt weg. Gott ist in Kontrolle. Gott weiß genau. Und diese Dinge manchmal formen in uns etwas anderes, die notwendig ist. Das Einzige, was du weißt, ist, Gott steht zu mir. Auch in meiner Not, auch in meiner Situation, Gott steht zu mir. Ich bin glücklich, surprised I am blessed. Bist du auch blessed? Selig sind die Barmherzigen. Die Barmherzigkeit wird zu sehen in deinem Umgang mit anderen Menschen. Bist du freundlich? Bist du gnädig? Helfst du Menschen in ihrer Not? Ob sie das verdient haben oder ob du sie kennst oder nicht? Die Barmherzigen, ja, die werden Barmherzigkeit erlangen. Wisst ihr, was es heißt in im Psalm, in Psalm 18, Vers 25? Gegen den Gütigen, oder man könnte auch sagen, Barmherzigen, erzeichst du dich gütig. So, wenn du barmherzig bist, Gott wird dir auch Barmherzigkeit geben. Selig sind die reines Herzen sind. Es das heißt nicht, dass du fehlerfrei bist. Aber du hast ein ehrliches Herz. Du gibst zu, wenn du Mist gebaut hast, oder? Solltest du, weil Gott hat das sowieso gesehen. <lacht> du, du kannst ihm nicht irgendetwas vortäuschen. Wow, wenn ich das nicht bekenne, dann niemand wird es merken. Sorry. Wenn du es vor Gott bekennst, äh, dann bist du frei von den Schuld und den schlechten Gewissen. Aber Gott wusste das von vorne an. So wie, keep, wie kannst du dein Herz reinhalten? Sei ehrlich, ist alles. Sei ehrlich. Mit dir selber, mit den Menschen und mit Gott die Friedfertigen, Menschen, die versuchen, andere Menschen zusammenzubringen, die werden Gottes Kinder genannt. Warum? Weil das ist, was Gott tut. Gott bringt Menschen zusammen. Gott setzt keine Grenzen. Gott stoßt keine Gruppe aus. Und dann, das liebe ich, selig sind die, um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und das, was richtig ist. Und manchmal das hat zu tun mit deinem Glauben. Er geht weiter und sagt das genau. Er sagt: Selig sind ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerische allerlei Ärgnis wieder euch reden, um meinetwillen. Ja, du musst vorstellen: Setz dich in deine Vorstellung zurück, vor 2000 Jahren, du bist erzogen aus guter Juden. Du kennst den Gesetze Mose, du hast den Auslegung von das Gesetz, was der damaligen Brauchtum war. Du hast das Abschluss, in dein 13. Jahr diesen Ausbildung gemacht. Und hier sitzt ein Mann und sagt, wenn du verfolgt wegen mir bist, bist du happy. Gleich am Beginn dieser Revolution Jesus setzt sich hoch und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Möchtest du zum Vater kommen? Dann musst du durch mich kommen. Jetzt Jesus setzt sich meilenweit weg von aller und den Menschen, die je gelebt hat in diesem Augenblick. Und die Zuhörer haben es verstanden. Was haben sie gehört? Nicht ein leise seligpreisung. Nein, die haben eine Bombe gehört. Das ist Revolution. Es ist etwas Neues. Gott steht zu uns in unser Elend. Gott steht zu uns in unser Trauer. Gott steht zu uns in dieser Situation, wo die römische Beherrschung hier ist. Yes, Gott steht zu euch. Und jetzt, Gott sitzt vor dir. Übrigens, Jesus hat sich hingesetzt. Ich habe da vergessen, das zu lesen. Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er Sieg setzte, ich bin ganz biblisch heute Morgen, <lacht> hat er begonnen, das Volk zu lehren. Freut euch und Frau Locket, sagt er, denn euer Lohn ist groß. Wann? Wenn du verfolgt bist, um seinen Namen willen. Komm nicht in Weine und sage, oh, ich bin gemobbt. Die Familie macht mich nicht mein Arbeitskreis. Hey, du solltest dich verlocken. Du solltest hier reinkommen und einen Tanz tun. Das ist, was vorlocken bedeutet. Warum? Weil so haben sie auch den Propheten dasselbe angetan. Das ist nichts Neues. Aber eine Revolution ist im Gange. Und es verendet Menschen. Das Nächste, was er sagt. Ihr seid das Salz, das die Welt vor den Verderben bewahrt. Wow. Die sitzen da. Du musst das vorstellen. Die glauben, dass Gott hat sich verlassen. Sie, seit der letzte Prophet Malachi, seit ihm ist fast 400 Jahre Silenzio. Nichts. Kein prophetisches Wort. Ja, da waren Menschen, die behaupten, die haben etwas bekommen. Aber irgendwann waren sie entweder gesteinigt oder gestorben. Weil die waren keine Propheten. Und 400 Jahre lang, Israel ist beherrscht. Der Generation, die Jesus zuhören, haben gedacht, Gott hat uns verlassen. Und plötzlich taucht Jesus auf und sagte: Gott steht zu euch. Und sogar so, er seid das Licht, das die Welt erhält. Hier ist das Problem. Gott wollte, dass die ganze Menschheit durch das Volk Israel geholfen werden. Wisst ihr, was es heißt? Im 2. Mose 19, lasst mich das hier zitieren, Vers 6. Er aber sollt mir ein Königreich vom Priestern und ein heiliges Volk sein. Nicht nur den Stamm Levi. Warum ist nur den Stamm Levi Gottes Priester sein? Weil das Volk wollte den Auftrag nicht annehmen. Alle zwölf Stammen wollten nicht diese Aufgabe wahrnehmen. Und Gott musste einen Stamm, den Stamm Levi, aussuchen als Priester. Aber was Gott wollte, ist, dass das ganze Volk Israel, weil die hatten im Bundesladen, die Herrlichkeit Gottes, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, die sollten der ganzen Welt helfen, Licht zu sehen und zu erkennen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, jetzt kommen wir zurück zu den ursprünglichen Herzen Gottes. Ich lese weiter. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt und ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid beides. Er seid das Salz, das das Welt bewahrt, dass es nicht auseinandergeht. Und er seid die einzige Hoffnung, dass Menschen Licht in ihrer Dunkelheit sehen werden. Und Jesus kommt wieder und sagt, jetzt gehen wir zurück zu dem Plan Gottes. Der Plan Gottes ist jeder. Jeder ist Licht. Jeder ist Salz. Jeder spielt eine Rolle. Nicht nur Einzelmenschen, noch jeder. Und das ganze Volk sollte ein Segen sein für alle. Es war radikal für den damaligen Zuhörer. In 1. Petrus 2,9 es heißt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Damit er den Tügen dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Sieh, das war Gottes Wunsch für das Volk Israel. Jetzt in Christus, das ist Gottes Realität für jeden Gläubiger. Du bist ein Königreich von Priester, sagt eine Übersetzung. Jeder ist ein Priester vor Gott. Das heißt, man kann direkt vor Gott, zu Gott gehen und den Menschen repräsentieren und direkt von Gott hören, für den Menschen weiterzugeben. Und Gott sieht uns aus, ein heiliges Volk. Wir sind sein Eigentum. Und jetzt ist es nicht nur für das jüdische Volk, jetzt ist es für alle Menschen, die bereits sind, Jesus anzunehmen. Vielleicht im Abschluss lesen wir das letzte Abschnitt. Und hier geht es wirklich los in Vers 17, Kapitel 5 von Matthäus, Evangelium. Er soll nicht wehnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder den Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich sehe, Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, das Alte war falsch, weil das Alte war nicht falsch. Das Problem war nicht das Gesetz und Gottes Wege. Es war wir, war uns Menschen. Wir waren nicht fähig. Er musste uns einen neuen Weg vor uns, einen neuen Weg schaffen, damit wir beginnen können zu sehen, wie Gott sieht und anders zu leben, wie Gott es will. So er sagte, ich bin nicht gekommen aufzulösen, denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Streichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird die kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber sie tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Now, warum wollte ich das lesen im Abschluss? Das Volk Israel hat nicht bisher gehört von dem Himmelreich in dieser Hinsicht. Für sie war die Erwartung, Gott kommt zurück zu Israel und wiederherstellt das Königreich Israel. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es geht nicht mehr um Israel allein, es geht um die Menschheit und das Himmel auf Erde erlebbar sein wird. Ein völlig anderen Gedanken. Das Himmelreich kommt zu den Menschen. Revolution. Wurde alles erfüllt? Yes. Alles, was das Alte Testament sagte, von einem leidenden Messias, wurde erfüllt in Jesus. Und wir haben das in der Felsenbrief gelernt. Ich lese das in Abschluss. Phasebrief 2, Vers 15. Indem er in seinem Fleischer die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, abtat, um so die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Gott hat ein neuer Mensch ermöglicht, Juden und Nichtjuden. Und er nahm das ganze Satzungen, und Gesetze und all die Regelungen und er hat das mit sich am Kreuz gebracht. Und dadurch hat er ein neu und lebendiger Weg geschaffen, wo wir Gott erleben können. Und nicht nur eine Nation, die Gott erlebt, jetzt ist Himmelreich Gottes den Hauptgedanken. Wisst ihr, wir als Christen, wir müssen uns Herz, unser Herz bewahren. Oftmals, wir sind genauso mit unseren Gemeinden und Werken wie das Volk Israel mit ihrem Land. Wir sehen nur das und Gott segnet uns. Und wir sehen nicht das große Bild, das gibt ein Himmelreich Gottes, die Gott ausbreitet durch alle Volk. Das heißt für uns als Christen, durch alle unterschiedliche Denominationen, theologische Überzeugungen, Gott ist dabei, sein Himmelreich auszubreiten. Und wir dürfen einen kleinen Anteil haben. Ist das nicht cool? Lass uns nicht so ein GLC-Gedanken haben. Lass uns ein breites Herz haben für jeden Menschen, der sagt, Jesus ist mein Herr, das ist meine Geschwister. Auch wenn wir uns nicht einigen über dies, jenes und alles, das ist nicht Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, wo ist Jesus in ihrem Herzen? Wo ist Jesus in der Versammlung? Wo ist Jesus in der Verkündigung? Jesus ist der Chief Revolutionär. Als er dorthin saß, hat er eine Revolution im Gange gesetzt, die bis heute im Gange ist. Und du und ich, wir sind ein Teil von dieser Revolution. That's the bad predigt. Ist das nicht cool? Wir haben so viel zu lernen. Über Beziehungen, über Gebet, über Sorgen, über Geben über einen anderen Lebensstil, der es gibt, ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben, aber wir bleiben so lang, bis wir beginnen zu sehen, die Revolution ist schon längst im Gange. Lass uns Anteil haben daran. Amen. Liebe Zuhörer,